0: Stanco, stressato, giù di tono? Ricaricatevi! MGKVS Ricarica Plus. Pronta ricarica. MGKVS Ricarica Plus. Provalo, funziona. Da Pulfarma in farmacia. Siamo alla lettura dei giornali. Andiamo un po' di fretta perché abbiamo una dozzina di minuti e c'è tanto da leggere. Allora, intanto i titoli sul Brennero. Mi scuso con i messaggi che non ho letto, naturalmente, ma avevo anche spiegato un po' quali erano le condizioni. Allora, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino. Il muro di Vienna, una foto a centropagina, migranti, l'Austria avvia lavori per una barriera al Brennero. Il messaggero, migranti, il muro del Brennero, la loro apertura, l'avvenire, l'impero dei muri spezza l'Europa, partiti i lavori al Brennero e in Grecia, gas sui profughi, gas lacrimogene si intende, il fatto l'Austria si affianca dav- davvero all'Ungheria e rivendica e gestione del confine, Salvini plaude, sbaglia battute e si ritrova all'attacco del colle. Poi abbiamo il giornale. L'Austria alza il muro al Brennero. Il eh, fatto quotidiano. L'Austria smentisce il muro anti-immigrati al brennero, ma rafforza i controlli. Unica certezza: questa strada avremo un brum di sbarchi dal mare in Italia. Beh, non è che l'abbia smentita. Cioè, non costruiranno un muro, metteranno i controlli. Adesso. Eh, la, la tutti titolano per semplificare muro, muro, muro ma non è che stanno alzando un muro di filo spinato metteranno un, un, eh, dei controlli per una fascia sapete quanto è stesa? 250, che cosa? 250, metri, eh? 250 metri quindi stanno togliendo i guardrail e poi le macchine che passano o i treni eh, verranno eh, perquisiti e si vedrà chi c'è a bordo Ecco, questo è il muro che sta costruendo l'Austria attenzione Libero, l'Austria parte con il muro anti-immigrati e anti-Italia, contro i 300.000 eh, arrivi previsti. Eh, il, manifesto, il manifesto Brennero, l'Austria arri- avvia i lavori della barriera. L'unità. Ma c'è anche un'altra Europa. Barriere al Brennero. L'Austria scopre il muro preventivo. Sandro Gozzi, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, firma questo articolo. Ma c'è anche un'altra Europa. C'è un'Europa che non si arrende, che lotta e continua a costruire un domani migliore. Questa Europa è a Elaoinas in Grecia. Sabato ero lì insieme ai ministri degli affari europei di Francia, Paesi Bassi, Slovacchia, Malta e Portogallo. Una visita fortemente voluta per vedere di persona come funzionano i centri di accoglienza pochi giorni dal via dell'accordo Unione Europea Turchia e per dare il nostro sostegno al primo ministro Alexis Tsipras. Poi abbiamo una nuova, una new entry, come dicono gli inglesi, eh? quindi un nuovo quotidiano nella nostra rassegna stampa, il nome di questa testata è Il Dubbio. Il direttore è Piero Sansonetti, una nostra vecchia conoscenza, più volte nostro ospite, Eh, ricordate eh, quando dirigeva il garantista. Allora, questo eh, quotidiano Il Dubbio, titola così a centropagine, Vienna mormorò non passa lo straniero, Austria muro contro i migranti. Il eh, mattino, migranti, il muro del Brennero, l'Austria via i lavori per una barriera di 250 metri sull'autostrada, l'Italia protesta, l'obiettivo è impedire il passaggio dei profughi, le critiche di Papa Francesco e il plauso della Lega. Il gazzettino di Venezia, l'apertura, Vienna alza il muro del Brennero, via i lavori per impedire l'accesso dei profughi dall'Italia, barriera di 250 metri in autostrada e sulla statale, il caso... Il governo decisione grave con pesanti ricadute economiche, Salvini impariamo dall'Austria. Il piccolo di Trieste al Brennero barriera antiprofughi, l'Austria inizia la costruzione del muro lungo il confine, da maggio controlli più severi, ma non metteremo il filo spinato, proteste e polemiche dall'Italia. La Gazzetta del Sud, una barriera austriaca antimigranti, il presidente Fischer non è un muro ma il filtro sarà più serio al Brennero per limitare in caso di necessità gli arrivi dall'Italia, l'amarezza del Papa. Veniamo ai titoli invece eh, su Renzi, sul referendum, non su quello eh, delle trivelle, ma il referendum costituzionale, quindi il suo discorso alla Camera, eh, assenti le opposizioni. Corriere della Sera, Renzi e le riforme, mi gioco tutto sul referendum il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del carrino, Renzi vara la riforma, passo storico, mi gioco tutto, c'è un'intervista a Di Maio dei 5 Stelle e il governo, che dice del governo, alle comunali la spallata, quindi 5 Stelle intendono dare la spallata al governo alle elezioni comunali, il giornale di Sicilia, riforme, nasce il nuovo Parlamento, Renzi giorno storico, c'è un'intervista a Polito, Eh, già direttore del Corriere del Mezzogiorno ora possibili le elezioni anticipate il giornale Renzi parla all'aula semideserta per far passare la riforma inutile il fatto quotidiano il premier già pensa a ottobre riforme bastano pochi sì Eh, nuova costituzione vinco anche col 34% il manifesto Uh, vi avevo letto il, primo, il titolo trivellata che era riferito sia alle trivelle sia alla Costituzione la riforma costituzionale Renzi balla da solo vi avevo letto la parte finale dell'articolo di Norma Rangeri, vi leggo l'attacco dopo una mattinata in visita allo stabilimento di Calcedonia, un salto alla fiera di Vinitali, nel pomeriggio il Presidente del Consiglio prende la parola alla Camera dei Deputati per parlarvi con il cuore in mano nel discorso conclusivo prima del voto finale sulla riforma della Costituzione il bagno di folla della mattina tra gli stand e quel che ci vuole per chissà che l'aspetta un'aula semivuota dove ad ascoltarlo c'è solo la maggioranza di governo perché tutte le opposizioni hanno scelto di abbandonare i banchi di Montecitorio. Niente ringa finale, nessun comiziaccio. Questa volta Renzi sceglie toni bassi che forse nelle intenzioni vorrebbero somigliare a un discorso solenne adatto a quello che lui stesso definisce passaggio storico. In realtà la puntigliosa difesa dell'opera di rottamazione costituzionale mostra un leader in affanno. Del resto il momento politico per il premio e per il suo governo non è dei migliori. La spinta propulsiva è finita, gli scandali allungano l'ombra della questione morale e gonfiano le vere delle opposizioni. La pensa diversamente l'unità, prima Repubblica, Dio e senza rimpianti. Alla Camera, ultimo voto per la riforma, opposizioni fuori, Italia più semplice, giusta e democratica, con meno costi e meno parlamentari. Dalle pagine 2 alla pagina 5. Una giornata storica è eh, l'articolo di fondo di Matteo Renzi, ma in realtà è... Eh, Il suo discorso alla Camera, signora Presidente, onorevoli deputati, e comincia proprio così. E a fianco invece c'è il commento del politologo Stefano Ceccanti, costituzionalista. Una riforma coerente, questo è il titolo, vediamo cosa scrive. Il pregio principale dell'intervento di ieri del Presidente del Consiglio è consistito nello spiegare puntualmente che l'innovazione costituzionale Proposta si inserisce nello sviluppo coerente della carta, riprendendo esigenze che non poterono trovare risposta piena nel 1946 47 non per limiti tecnici ma per i condizionamenti dovuti alla guerra fredda. Non c'è quindi nessun tentativo nuovista di azzerare le culture politiche dei costituenti, in particolare dei filoni del centro-sinistra democratico, allora purtroppo divisi in contenitori partitici diversi, Dossetti, Terracini e Calamandrei, ma un'idea forte di sviluppo costituzionale che punta all'aggiornamento degli strumenti proprio per voler essere coerenti nei principi. Si può davvero pensare che i principi della Costituzione si possano perseguire coerentemente sotto la spada di Damol che è di due maggioranze diverse per Camera e Senato che continuino a dare entrambe la fiducia al Governo? E si può difendere proprio in nome di principi e valori che vogliono avere una forza normativa reale, un disegno di Stato delle Autonomie che scarica sulla Corte una mole abnorme di conflitti di durata pluriennale, sino ad impiegare in media metà del suo tempo? Siamo adesso... Alla chiedo scusa, ecco qua di nuovo. Il dubbio vi dicevo. Mi gioco. Tutto Renzi va all'attacco, ma l'aula è vuota. Riforma costituzionale. Ultimo atto scontro a Montecitorio. Eh, Altri titoli invece, intanto mi è arrivata la stampa. Interessante questa apertura diversa da tutte le altre: un fondo da 6 miliardi per pagare per salvare le banche, pensioni, giallo nel def, il documento di economia e finanza. Qual è questo giallo nel def? C'è un allarme che è stato lanciato dall'ex ministro del lavoro Damiano del PD, secondo il quale all'interno di questo def ci sarebbe qualche riga che lascia intendere l'intenzione del governo di rivedere le pensioni di reversibilità, cosa che invece era stata esclusa dopo che l'aveva detta Boeri, forse ve lo ricordate, ne abbiamo parlato lo scorso eh, venerdì, mi pare, o giovedì, insomma, una delle ultime puntate, e eh, e invece pare che ci sia questa cosa, insomma, adesso eh, bisogna leggersela bene, magari nei prossimi giorni la approfondiremo, come vedete, insomma il tentativo di fare cassa sui pensionati è sempre presente e poi a centro pagina c'è Jack Ma eh, che è uno degli uomini più ricchi del mondo vedete chi è? Ha fondato Alibaba che è la più grande piattaforma al mondo per l'e-commerce anche se qui è poco usata, qui magari usiamo Amazon o qualcos'altro Alibaba è conosciuta e usata in tutto il mondo più di qualunque altra questo Jack Ma, il signore cinese del vino italiano, l'imprenditore a Vinitaly, faremo esplodere l'export delle vostre bottiglie sul mercato online, che dovete sapere che noi siamo primi in tanti paesi del mondo come esportazione di vino, no? per esempio siamo primi eh, in Germania, siamo primi negli Stati Uniti, eccetera, e in eh, Cina addirittura siamo sesti, e, eh, per esempio l'Australia vende, eh, per, per, ha un fatturato su, sul vino che è pari a 5 volte quello... Eh, no chiedo scusa 10 volte quello dell'Italia quindi eh, praticamente il vino italiano in in Cina non lo comprano se adesso si mette di mezzo questo signor Jack Ma allora magari è fatta eh, anche per il vino in Cina allora eh, altri titoli altri titoli abbiamo eh, il sole 24 ore banche maxi fondo da 6 miliardi anche qui la notizia il governo nessun aiuto di Stato in arrivo il decreto sul recupero crediti c'è RCS che vola in borsa dopo eh, l'offerta pubblica di scambio di Cairo che si vuole comprare la Rizzoli il titolo Rizzoli ha guadagnato il 27,8% ieri e quindi è andata piuttosto bene su Italia Oggi Camusso parta lancia in resta contro il governo Renzi promuovendo tre referendum sul Jobs Act quindi presto andremo a votare pure su questi il tempo, la loro apertura, lavorano quattro giorni al mese e guadagnano 11.000 euro. Quattro giorni al mese, 11.000 euro. Chi sono questi fortunati? Il dato clamoroso dei consiglieri regionali del Lazio. Sono tra i peggiori per produttività e la spesa aumenta. Avete capito i consiglieri regionali del Lazio? Intanto chiude l'ippodromo di Capannelle, fine di un mito. Da lunedì stop a e galoppo nello storico impianto. A rischio i premi più importanti. Eh, Un altro titolo sempre dal tempo, intercettazioni di lotta al CAV e di governo, cioè praticamente il governo eh, che ha cambiato idea sulle intercettazioni perché adesso di mezzo ci vanno suoi ministri, Eh, va bene, penso che ci possiamo quasi fermare, vari titoli sull'aborto. Vabbè, non abbiamo più tempo, oggi sapete dobbiamo chiudere prima, allora ci fermiamo qui. Ringrazio eh, Stefano Siani alla parte tecnica, redazione Giorgio Allegretti, Carmelo Lazio e Giovanni Sperandeo. Diamo la linea all'Italia che va, condotto da Daniel Della Seta. Noi ci risentiamo domani sera, grazie a tutti per averci seguito e buonanotte.